0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Presseschau der anderen Art. Die Wochenshow jeden Freitag, Mittag um 12 Uhr als Podcast. Eine kurze Übersicht zu den Schlagzeilen der letzten Tage. Mein Name ist Stefan Milius und ich hoffe, Sie sind an einem kühlen Ort. Die Hitz wird heute auch ein Thema sein, ein kurzes Thema, weil eigentlich wissen wir ja alle, dass es heißt. ist. Ich weiß gar nicht, wieso immer darüber schreiben. Gehen wir zuerst auf wichtige Sachen. Die Story von der Woche, in nicht allen Blätter wie immer, aber doch in einigen Blättern sind die ominösen Impfverträge, wo die Schweiz, die der Bund veröffentlicht hat, nicht freiwillig, nicht ohne Grollen und Muren, sondern weil das der Datenschutzbeauftragte gefordert hat, die Kraft seines Amtes, dass die Impfverträge müssen, an die Öffentlichkeit das Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, zum Wissen, wie die Impfstoffbeschaffung genau ausgesehen hat, sind sechs Firmen, fünf oder sechs Firmen involviert, die so Verträge mit der Schweiz abgeschlossen sind über die Beschaffung und die von Impfstoff gegen Covid-19. Und jetzt sind die Impfverträge da, man kann es beim Bundesamt für Gesundheit und es wird einem ein schwarz vor Augen. Aber nicht wegen der unglaublich skandalösen Inhalte, sondern weil einfach das meiste schwarz ist, die Seiten sind manchmal ganze Passagen, manchmal nur einzelne Sätze, manchmal praktisch die ganze Seite eingeschwärzt. Alles, was man nicht hätte sagen wollen, hätte man vorher also brav überdeckt. Die Publikation die nützt eigentlich so gut wie gar nichts. Äh, man wird nicht schlauer nach der Lektüre. Äh, sogar sowohl was den Preis angeht, was uns Stürzel natürlich brennend interessiert, auch Details rund um Liefermenge und Lieferzeitpunkt, aber vor allem dann auch die äh, Haftungsbedingungen, die Haftungsrisiken, Details rund um die Haftung der Lieferanten von dem Impfstoff alles eingeschwärzt. Lustigerweise, nein, lustig ist es nicht, falsches Wort, Entschuldigung, interessanterweise hätte man sogar Sachen müssen einschwärzen wie die genaue Handhabung vom Impfstoff. Ähm, weiß nicht, wieso das nicht der Öffentlichkeit Grundsätzlich gilt, die Schweiz hat ein äh, Transparenzgebot, ist in der Verfassung festgeschrieben sprich äh, der Bundesrat, aber die Bundesverwaltung, sind verpflichtet, aktiv über ihre, ihre Handlungen zu informieren. Und wenn mich etwas brennend interessiert, dann darf ich auch jederzeit anklopfen und habe ein recht darauf, informiert zu werden, über das Handeln von Bundesrat, Bundesverwaltung. außer es gibt jetzt irgendwelche übergeordnete, überwiegende Interessen, die dagegen sprechen. Äh, wenn ich zum Beispiel würde Staat gefördert, wenn ich irgendwie Herausgab irgendwelche militärische militärischen würde fordern dann könnte man sagen, nein, entschuldigen, da gibt es ein öffentliches Interesse, das äh, dagegen steht und dann müsste ich mitleben, dass ich nicht informiert werde. Was aber äh, bei diesen Impfverträgen also soll aus öffentlicher Sicht wichtig sein, dass nicht Transparenz herrscht, das entzüchtet sich meiner Kenntnis und auch meinem Verständnis. Nehmen an, die Geschichte wird sicher noch weitergehen. Äh, der Datenschutzbeauftragte wird hoffentlich in der nächsten Runde äh, verlangen, dass da wirklich Transparenz äh, ja, irgendwo gelebt wird, weil das, was er gefordert wird und das, was er noch bekommen hat, das ist einfach nicht gleich. Da muss er sich ähm, – sorry für die deutlichen Worte – ein bisschen verarscht vorkommen. Und auch der Solotoner Jurist, wo das ursprünglich mal gefordert hat und abgeputzt worden ist und hat wir müssen warten, bis der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte aktiv worden ist. Auch der ist natürlich nicht glücklich, kann man im Blick beispielsweise lesen. Themenwechsel, wir bleiben gerade im Blick. Dort hat eine Geschichte über den Cedric Wermuth und seine Kantonalpartei, die SP im Kanton Aargau. Die haben eine Regelung, das kennen einige Parteien in eigenen Kantonen, dass eben ihre Mandatsträger, ihre Nationalräte nur bestimmte Anzahl Jahr dürfen amt. Das sind konkret zwölf. Das macht man, damit nicht irgendjemand als Lamedag irgendwie 20, 25, 30 Jahre hocken bleibt und der Platz für junge, junge frische Kräfte äh, versperrt. Und jetzt ist das Problem, dass der Cedric Wermut, seines Zeichens auch Co-Präsident der Schweizer SP, zwar noch ein junger Trübel ist, aber er ist jetzt bei der nächsten Wahl eben wirklich schon zwölf Jahre im Amt. Unglaublicherweise, der Mann begleitet uns schon ein Dutzend Jahre. Und jetzt, wenig überraschend, hat Parteitag einen Antrag auf Aufhebung von der Amtszeitbeschränkung traktandiert. Es brauchte eine zwei wo mehrheit die dann kann, dass der liebe Selig Wermut gleich der antreten darf, obwohl er schon zwölf Jahre im Amt ist. Es ging nicht um ihn, es ging überhaupt nicht um seine Person, heisst es da von der SPA her, sondern es ging um die Verteidigung vom dritten Sitz. Sprich, wenn man äh, den Selig Wermut nicht mehr ins Rennen schickt, sondern irgendwie der Hansli Müller oder die Heidi Meyer dann könnte es passieren, dass der Sitz Verlustig geht. Die Wermut ist natürlich äh, sehr bekannt, auch dank seiner Rolle als von der SP Schweiz. Und er ist so ein, bisschen ein Garant dafür, also nicht ein Garant, aber er ist die beste Chance, den dritten Sitz, der, dritte Sitz von der SP im Nationalrat zu verteidigen. Und der könnte verloren gehen. Alles gut und recht, aus strategischen Gründen nachvollziehbar, dass der SP Aargau zu dem Grundgriff wird greifen möchte. Die Frage ist halt einfach mehr, Wieso hat man denn überhaupt so also Regelungen? Wieso lädt man die so lange stehen? Es ist ja immer das Problem, dass ein Amtierender, der geht oder wo es in dem Fall jetzt müsste gehen, dass der Lücke hinterlässt, dass Stimmen verloren gehen, äh, sichere Stimmen, weil einfach Amtierende einen gewissen Bonus haben bei einer Wahl. Das weiß man, das ist nicht Neues. Aber jetzt beim sedrig muss man natürlich aktiv werden und schauen, dass er nochmal darf antreten. Wenn er nicht mehr darf die und nicht mehr im Nationalrat wäre, dann wäre er dann wahrscheinlich auch bald nicht mehr Co-Präsident der SP Schweiz. Es ist zwar keine Verpflichtung, dass der im nationalparlament sitzt, aber es ist eine Üblichkeit eigentlich bei allen Parteien, dass es ein Bundesparlamentarier sitzt, der vorne steht bei der Partei. Schauen wir mal, was mit dem selig Wermut weiter passiert. Ich habe keinen Zweifel, an, dass der Aargau ihm den Weg ebnet für die nächsten vier Jahre. Eine witzige Story hat vor ein paar Tagen die Runde gemacht und jetzt kommt dann auch die Fortsetzung oder schon fast Auflösung. Verschiedene äh, Medien haben heute darüber berichtet, oder gestern bereits besser gesagt, es geht um einen Mann, der in Madrid in der U-Bahn gefahren ist mit kurzen Hosen und er hat offensichtlich irgendwelche äh, Ausschläge grossformatiger Natur dabei. Und ein Mann, ein Arzt, hat ihn gefüttert und auf Twitter das Resultat ist ein bisschen fragwürdig nebenbei bemerkt, aber er hat das publiziert und geschrieben, dass es ein Mann, der ganz klar Affenpacken und der Reise im Zug. Das ist ein Skandal, man könnte sich anstecken und so weiter, Er habe ich und der Mann fand ich dann gefunden, kein Problem, der hat nicht von Worte, aus dem Haus zu gehen und so weiter. Der Arturo Henrique, das heisst der Mann, der das gepostet äh, hat, der ist dann schnell einmal mit seinem Foto zu einem Star geworden in Medien weltweit. Die bei sind um die Welt gegangen und jetzt hat sich der angebliche Affenpockenträger gemeldet, mit ein bisschen verspätet gefunden, er hätte keine Affenpocken. Er hat eine Erbkrankheit, die immer die geschwulstartigen Läsionen an seinen Gliedmassen verursacht. Und das sei nicht ansteckend. Er sagt dann noch ein paar andere Details, die die Geschichte von dem Arturo Henrik ein bisschen zweifelhaft machen. Er sagt, zum einen sei er ganz sicher nicht am Vormittag in Sebra Metro gehockt, weil er immer den allerersten Zug nimmt. Und zum anderen hat ihn nie einen Arzt angesprochen. Wenn er in der Öffentlichkeit auf äh, seine sichtbar angesprochen werde, dann hätte er immer erklären, was das sei, um die Leute zu beruhigen, dass da nicht ansteckend zueinander ist. Das heisst, wenn ihn der Arzt wirklich angesprochen hätte, dann hätte ihm der Herr, der anonymisiert in den Medien erscheint, hat ihm ohne Zweifel auch gesagt, was Sache ist. Eine seltsame Story. Hat sich da einfach jemand wichtig machen? Wir werden wahrscheinlich kein Details mehr erfahren, weil der Arturo Henriquez, der zum Star geworden ist mit seinem Fotos, der hat offensichtlich sein Twitter-Account inzwischen geschlossen. Ich nehme an, weil er gewusst hat, was jetzt ist, nachdem dort die Wahrheit aufgeploppt ist. Aber immerhin, wir haben wieder mal ein paar Tage lang Gelegenheit kam um an die erinnern, an diese drohende Gefahr, wo immer nur im Raum steht. Ironie inklusive. Und dann kommen wir doch zum Schluss, wie versprochen, wirklich zu den Hits. Äh, wie gesagt, wir wissen alle, dass es heiß ist. Wir merken es, weil es in der Nacht nicht abkühlt, wir merken es dann am Morgen, wenn wir rausgehen, weil es bereits irgendwie 20 Grad am Morgen um 8 Uhr hat, es wird offensichtlich noch heißer. Belustigend finde ich einfach, wie wir jetzt im Moment wirklich so Verhaltenstipps bekommen, zum Beispiel auf Watson, wo irgendwelche Experten zu Wort kommen, die sagen, Achtung, Überraschung, man sollte möglichst viel trinken, möglichst auf Alkohol verzichten und eher leichte Kost essen. Joghurt, Obst und Gemüse, lieber Fisch statt Fleisch. Also zum einen haben wir wahrscheinlich wirklich bei 37 Grad alle jetzt nicht Lust auf irgendwie ein... Fett Fondue oder Schrackle mit Speck inklusive. Wir greifen wahrscheinlich ganz freiwillig eher zu leichten Sachen. Wahrscheinlich trinken wir auch relativ freiwillig einen Haufen Flüssigkeit, weil es wirklich einfach gut tut bei dieser Hitze. Aber es braucht natürlich Experten. Und die Experten könnten dann gleich gleichzeitig der Hitze, sei Dank auch gerade die allgemeinen Trends aufnehmen. Kein Fleisch, kein Alkohol, halt alle die bösen Sachen. Die Hitze ist ein perfekter Aufhänger, zum wieder mal daran erinnern, dass wir doch alle gesünder essen und gesünder leben was uns ja der Staat sowieso unablässig sagt. Ja, und dann warte ich aber, dass wenn man einen kalten Winter hat, dann warte ich doch bitte auf den Ratschlag jetzt möglichst deftige zu essen, möglichst viel Alkohol zu trinken, um sich aufwärmen. Aber irgendwie, das passiert, leider nie. Ich glaube, da kann ich noch lange warten. Einen schönen Tag und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns schon bald wieder mit dem Format.